0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Ez itt a Bogi Podcast. Pogács az oltán közgazdá szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
1: Ukrajna orosz inváziója egészen új energiapolitikai helyzeteli állította Európát, az Európai Uniót. Valahogy kellett erre reagálni. A mostani adásban egyrészt azt fogjuk áttekinteni, Jávor Benedek volt zöld EP képviselővel, hogy hogyan reagált az Európai Unió, hogyan reagáltak a tagállamai, a fenntarthatóság irányába hatott-e ez a változás, vagy pedig visszafelé mentünk sok szempontból az energiapolitikai átmenet tekintetében. Az a hirtelen kényszer, amit ez az orosz invázió jelentett, ez előnyös inkább vagy hátrányos a jövőnk szempontjából, és azt is megpróbáljuk átnézni, hogy mi lenne egy fenntartható út, tehát, hogyha tényleg olyan átalakulás lenne, amire szükségünk van, ami kívánatos, az milyen lenne. Arról szól tehát a mostani epizód, hogy létezik a zöld alternatívája a gyors energia átmenetnek. Szeretettel köszöntöm Javor Bence, volt EP képviselőt, aki a zöldek frakciójában ült annak idején, és ma Budapestet képviseli Brüsszelben. Nyilván egy zöld meggyőződésű ember, arról fogunk beszélgetni, hogy milyen alternatívája lennének zöld szemszögből, annak az energiapolitikai válasznak, amit az Európai Unió és Magyarország adott az orosz invázió okozta energiaválságra. Szia Bence, köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést.
0: Jó, Pogé, köszönöm a meghívást.
1: Szóval az bontakozik ki, hogy az Európai Unió hirtelen kellett, hogy adjon egy választ arra a sokra, amit a az orosz invázió okozta, energia árválság, meg egyáltalán az energia okozott, és hát sokfajta válasz érkezik, egyrészt összuniós szinten, másrészt az egyes tagállamok szintjén, és Magyarország ettől némileg eltérő válaszokat ad, már megszoktuk, hogy Magyarország mindig egy kicsit más, mint a többi ország, Szóval azt szeretném, hogyha az elején így sorba vennénk, hogy szerinted milyen válaszokat adott az uniós szint, milyen válaszokat adtak a tagállamok, és milyen válaszokat adott Magyarország, aztán utána majd átmegyünk abba, hogy ezekkel szemben milyen alternatívák léteztek. Kezdjük talán az uniós szinten.
0: A februári orosz inváziót követően az Európai Unió nagyon hamar szemben kellett, hogy nézzen azzal, hogy a... Elmúlt évtizedeknek, vagy legalábbis minimum egy évtizednek a, a hibái, elhibázott energiapolitikája egy olyan helyzetet hozott létre, ami nagyon kiszolgáltatottá tette az Uniót az oroszországi energiaszállításoknak. Ezenből különösen a gázszállítások voltak ugye kritikusak, az olaj, esetében szintén jelentős volt az orosz beszállításnak az aránya az európai fogyasztásban, de az olaj az egy sokkal rugalmasabb terméktípus, tehát azt könnyebben lehet máshonnan pótolni a kieső szállításokat, éppen ezért az olajra sokkal hamarabb elkezdtek kiterjedni az uniós szankciók, mint a gázra. A gáz esetében ugye, ahonnan jön a vezeték, onnél tudunk gázt venni. Ezt adott esetben csehfújósított a LNG-vel meg lehet próbálni kiváltani, de azért ez egy sokkal nehezebb, sokkal problémásabb, hosszabb távú több befektetést igénylő folyamat. Tehát az Európai Unió szembe kellett, hogy nézzen azzal, hogy van egy erős függés, és hogy ettől meg kell próbálni valahogy függetleníteni magát. Majd belemehetünk abba, hogy hogy jött létre ez a jelentős függés Európa esetében az orosz energiaszállításoktól, hogy ez valami természeti adottság, amit nem lehetett megkerülni, vagy ezért ebben mik azok az európai vagy tagállami döntések, amik masszívan hozzájárultak
1: ennek. Menjünk bele most, és... mondj erről pár szót, hogy szerinted ez egy természeti adottság, vagy ezek emberi döntések voltak.
0: Kettő együtt, tehát nyilván voltak olyan ö, adottságok, amiket nem lehetett nagyon gyorsan megváltoztatni, kezdve attól, hogy a keleti tagállamok infrastruktúrája, a gazdasága az a rendszerváltást követően igazából nem vált le ezekről az orosz szállításokról. Tehát ö, elsősorban Csehország, Szlovákia, Magyarország esetében ö, továbbra is nagyon komoly orosz energiafüggés állt fenn. Ugye a baltiak mindig sokkal közelebbről érezték az orosz medvelehelletét a nyakukon, tehát ők mindig sokkal inkább összpontosítottak arra, hogy ezeket a függőségeket felszámolják, ezért a balti országok az elmúlt évtizedben folyamatosan azon dolgoztak, hogy, hogy minél inkább megpróbáljanak függetlenné válni az orosz energiaszállításoktól. Lengyelország ugye sokkal inkább hazai forrásokra, elsősorban ugye a lengyel színre, támaszkodott energetikailag, de általában a kelet-európai országoknak volt egy ilyen hozott öröksége az orosz függés tekintetében, és ezt valóban nem volt egyszerű ledolgozni, illetve olyan költséges lett volna ennek a felszámolása, amit sokáig ezek az országok úgy éreztek, hogy nem éri meg.
1: De valamennyire azért csinálták ezt, nem? Tehát, hogy ezeket az úgynevezett interkonnektorokat, amik ugye a nyugati irányba is csatlakoztatták ezeket az országokat a nyugati eh, gázrendszerre, ezeket azért kiépítették a csehek is, a magyarok is, a szlovákok is.
0: Történtek lépések, mondjuk a, a Litván LNG Terminál kiépítése, azt például megteremtette a balti államok ellátásának a lehetőségét orosz gázszállítás nélkül. Amiket említesz, ezek az interkonnektorok egy eléggé jól összekötött közép-kelet-európai energiarendszer jött létre. Egyébként tulajdonképpen már az EU-s investíciók előtt a villamosenergiapiacon erősen integrálódtak ezek az országok, a gáz infrastruktúrában azonban előállt az a helyzet, hogy ugyan sok interkonnektort építettünk, de tulajdonképpen valamennyi interkonnektoron orosz gáz érkezett, meg Bangártennél is, osztrák oldalról tulajdonképpen az osztrákok által importált orosz gázt kaptuk vissza nyugati irányból, tehát fizikailag megteremtettük az, az ellátásnak a lehetőségét különböző irányokból, de praktikusan ezeken az infrastruktúrákon az elmúlt években folyamatosan orosz Na
1: de ha, ha ez van, amit mondasz, akkor nekem úgy tűnik ebből, hogy, hogy mégse annyira egy természetes adottság, hanem akkor csak egy emberi döntés, hiszen fizikailag meg lehetett teremteni az alternatíva lehetőségét, de ha még az osztrákoktól és a orosz gáz jött, akkor tulajdonképpen ez mégiscsak valahol egy emberi döntés, hogy akkor mégis mindenki orosz vett ezekbe a rendszerbe.
0: Igen, hát ugye az orosz gáz egyszerű volt, olcsó volt relatíve, és elég nagy bőségben rendelkezése állt. E tekintetben én azt gondolom, hogy a közép-európai országok elsősorban, és majd térjünk rá külön Magyarországra, de ebben a sorban feltétlenül említeni kell Magyarország, Csehország, Szlovákia esetében azért, nem történtek igazi lépések arra, hogy a kiépülő infrastruktúrákon más gázforrásokat érjünk el, illetve, és talán ez itt az elefánt a szobában, ahogy az angol szokta mondani, nem lehet megkerülni ugye a német kormányzatnak, a Merkel kormányzatnak a stratégiai hibáját, ami nem pusztán egy beruházás illető hibás döntés, ugye ez az északi áramlat, északi áramlat kettő eh, infrastruktúra eh, egység, hanem egy általános német geopolitikai irányvonal, ami az elmúlt évtizedekben Abból a feltételezésből indult ki, hogy ahogy Európában a második világháborút követően, a energetikai és gazdasági kapcsolatok megerősítése révén olyan kölcsönös függőségeket hoztak létre, hogy az megelőzte az európai konfliktusokat, és NOSA, rendszerváltást követően Oroszországot próbáljuk meg úgy integrálni a nemzetközi gazdasági hálukba, a, 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 építsünk ki olyan erős gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal, hogy a, az gyakorlatilag Oroszország számára túl drágává tegye egy konfliktus kirobbantását.
1: Hadd csak meg ezen a, a meg ponton, ez biztos, egy butaság volt? Tehát, hogy ma már ugye utólag... Könnyű azt mondani, hogy ebbe, ebbe az irányban, vagy az ellenkező irányba mentek a dolgok, ezért, ezért úgy látszik, hogy ez egy rossz stratégia volt, de azért akkor, amikor ez történt, akkor ez nem volt annyira egyértelmű, hogy nem lehet ezt a típusú kölcsönös függésre, kereskedelemre alapuló békés európai világrendet fenntartani vagy megteremteni.
0: Volt ez abóvó egy, egy teljesen reménytelen gondolat, a, a gyakorlatban nem működött, tehát most azért látszik, hogy ez egy, ez egy nem alkalmas eszköz volt. Az igazi problémát abban látom, hogy azért, hogy azt, hogy ez nem működik, azt sokkal korábban lehetett már látni. Tehát én azt gondolom, hogy lehetett azt gondolni, hogy délosszétiáról azt se tudjuk, hogy hol van, hogy Abháziáról még annyira sem, hogy elnézünk a fölött, hogy Oroszország helyenként ilyen általunk ismeretlen obskurus helyeken megszáll egyes területeket, vagy segít különböző helyi destabilizációs függetlenedési törekvéseket, De Ugye ezzel el ennél fontosabb az európai béke, az együttműködés-szoros kapcsolatok Oroszországban. De 2014-ben a Krím-orosz megszállását és a kelet-ukrajnai bábállamok létrejöttét követően, azt gondolom, hogy világosság kellett, hogy váljon minden realista politikus számára, hogy Oroszország egy nem megbízható partner. Biztos ez, és biztos
1: ez Bence. Tehát, hogy, hogy, hogy mondjam, hogyha ezt a logikát követjük, akkor ugye Kínával sem szabadna kereskedni, hiszen mindenki tudja, hogy Kína mit csinál az újgórokkal és Tajvannal, de Amerikával se szabadna kereskedni, hiszen elég bizonyított tény, hogy mondjuk Irakba úgy vonultak be, hogy hazudtak azzal kapcsolatban, hogy vannak-e tömegpusztító fegyverék. Tehát, hogyha az Európai Unió azt a logikát követni, hogy senkivel nem kereskedik, aki egyébként csúnya dolgokat csinált itt ott a világban, akkor eléggé magára maradna.
0: Azt mondtam, hogy nem lehet kereskedni Oroszországgal. Egyrészt azért a dolgok hogy mondjam, nyilván meg lehet közelíteni ezt pusztán egy morális oldalról. Igen, Amerika szeret megszállni országokat, vagy beavatkozni országokban, különösen, hogyha ahhoz primer gazdasági érdeke fűződik. Amerika esetében ugyanakkor, hogyha geopolitikai, realpolitikai oldalról nézzük a, a dolgot, akkor nem látszik a kockázat, hogy Amerika mondjuk egy fegyveres konfliktust is magában hordozó kockázatot jelentene Európa számára. Oroszország esetében ez a birodalmi típusú gondolkodás felerősödése az elmúlt években, ez egy közvetlen fenyegetést jelentett Európa számára, és igazság szerint ez már az Európai Unió saját energiabiztonsági stratégiája kimondta 2014-ben, hogy Oroszországot nem lehet megbízható partnernek tekinteni, csak ezt maga az Európai Unió és Németország és néhány további tagállam nem vette komolyan ezt a saját mm.
1: stratégiát. Az okay, első azt mondom,
0: így... bocsánat, hogy hat fejezem, de mm, yeah, első yeah, yeah, azt okay. mondom, hogy nem lehet kereskedni Oroszországgal, vagy hogy Oroszországból egy észak-kóriát kell csinálni és teljesen elszigetelni. Az azonban, hogy egy kritikus függőséget nemhogy felszámolni kezdett, az Unió és a tagállamok egy része, hanem kifejezetten az északi áramlat kettő építésével azt, hogy 2014-ben indítják azt a projektet, még növeli is az egyre fenyegetőbb kockázatot jelentő Oroszország irányába ezt a stratégiai függést, ez szerintem egy ez súlyos hiba, és ez, ez felülírja azokat a esetleg jószándékú elgondolásokat, hogy az Oroszországgal való kapcsolatok pacifikálják-e. Világos, a tehát
1: hogy tulajdonképpen akkor, hogyha egy partnerként megtartottuk volna Oroszországot, és ezt a stratégiát próbálgatjuk, de közben nem növeljük a tőlük való függést, és most még mindig az Európai Unió szintjén beszélgetünk, akkor esetleg ez egy érdekes kísérlet lehetett volna, de az, hogy ennyire növeltük a függést uniós szinten Oroszországtól, ez volt a stratégiai hiba. Viszont. erre van szó. Viszont hagyd kérdezem azt meg, hogy miért húzzuk ezt mindig rá a németekre? Mert ugye a Németország volt nyilván a prominens partner ebben az északi áramlatban, de azért ha az ember megnézi, hogy kik voltak itt még aláírók vagy részvevők, abban ugyanúgy benne volt az ÖNFA, ami egy osztrák cég, ott ugyanúgy benne volt az ENI, ami egy olasz cég, de ha jól emlékszem, még francia partnerek is voltak. Szóval, hogy ez egy sokkal szélesebb össze-európai mozgás volt, és valahogy szegény németekre mindig ráva húzva, hogy ezt ők, ők csináltak.
0: Egyfelől nyilván, ahol ö, pénz van, ott megjelennek a ö, ö, cégek, tehát, hogy ha elindul egy ilyen északjáromat kettő, típusú nagy projekt, akkor senki se akar abból eh, kimaradni. Stratégiai szempontból azért ez Németország számára volt a, a legfontosabb. Ők nyomták a leghatározottabban, és kormányzati szinten az Európai Unióban. Tudjuk, hogy azért az Északi kettővel 2 hát kreatívan kellett értelmezni egy kicsit az európai jogot, hogy a, a, azt át lehessen erőltetni azt a, a beruházást. Ugye az európai szabályok, amelyek előírják, hogy nem lehet a vezeték és a benne szállított gáz ugyanannak a, a, a szereplőnek a, a birtokában. Ezek pontosan ráillenek az 2 kettőre, és akkor itt kezdődött a kreatív jogászkodás, hogy de a vezeték nagy része az nemzetközi vizeken húzódik, ott nem lehet érvényesíteni az európai szabályokat, etc. 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 Tehát itt azért kicsit erőködni kellett, hogy ez, 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 ez egyáltalán átmenjen az európai szabályozáson, és ehhez az erőködéshez a lendületet a német kormányzati támogatás adta meg, illetve ez elsősorban német gázfüggést hozott létre. Tehát miközben persze benne volt egy rakás további cég is, amelyek szintén érdekeltek voltak benne, de maga az északi áramlat kettő, az főképpen Németország stratégiai kitettségét növelte volna, vagy, vagy növelte bizonyos értelmben Oroszország felé, és tette sokkal nehezebbé, hogy Oroszországgal szemben az egyre nyilvánvalóbb, kockázatok és veszélyek dacára ne induljanak el határozott intézkedéseket fellépés, mert attól tartottak, hogy ezzel Németország energetikai ellátás biztonságát világos. veszélyeztet.
1: A világos? Jó, tehát akkor eddig odaig jutottunk, hogy. Az olaj az könnyebben variálható, gázban sajnos az egy, az egy nehezebben mozgatható infrastruktúra, de hogy elindultunk abba az irányba az elmúlt tíz évben sajnos, hogy gázban nagyobb függés Oroszországtól, és nem néztem az adatokat, de én nem vagyok biztos benne, hogy olajban nem volt még nagyobb függésünk szintén Oroszországtól. Azt érdekes lenne megnézni, nem tudom, hogy tudod-e fejből, hogy az olajfüggése az Uniónak nőtte ez alatt az idő alatt.
0: Most nem tudom, hogy nah, nőtte az olajfüggés, szerintem nem volt nagyobb a, a, a függés, mint, mint gázban, tehát azért diversifikáltabban voltak a nézzük olaj, olajforrások korábban is, én úgy emlékszem, nézzük. hogy ez az elmúlt években hogyan változott ezt, most nem
1: tudom. Nézzük el... majd meg. Jó. A harmadik az viszont a nukleáris, ahol meg ugye még talán a szenet érdemes említeni, de a szénről volt egy konszenzus, hogy a szép lassan kivezetjük Európában, tehát az olyan notórius szénfüggő országok, mint Lengyelország is azért beleegyeztek abba, hogy szép lassan azért ez így megy kifelé, és akkor a negyedik az ugye a nukleáris, ahol viszont hát soha nem volt igazi konszenzus Európában, voltak országok, amelyek a kivezetés mellett döntöttek, ugye a legismertebb Németország, de egyébként Belgiumban is hasonló mozgások vannak, voltak olyan országok, amelyek nagy arányban e, atomfüggőek, mint Franciaország, és azok akart maradtak is olyanok, és voltak olyan országok, amelyek meg igazából még mozdultak is a nukleáris irányba. Itt ugye Magyarország a legerősebb, de mondjuk Finnország is ilyen volt. E, tehát, hogy itt sose volt igazából nukleárisban egy európai konszenzus, gyakorlatilag az európai közösség megteremtése óta sose sikerült egy, e, egy igazi konszenzus létrehozni.
0: De a kérdés az, hogy milyen aspektusból nézzük a nukleáris beruházásokat Európában, és abban a keretben, amiről most beszélünk, ugye itt az orosz nukleáris technológia európai jelenléte a, a, a kulcskérdés, az szerintem egy külön vita, hogy egyébként mit gondolunk a nukleáris energiáról, akár környezeti biztonsági szempontból, akár egyéb, egyéb szempontból. Én ezt a vitát itt most nem nyitnám meg, szerintem itt az a kérdés, hogy Európa nukleáris értelemben, nukleáris energia tekintetében mennyire van kitéve Oroszországnak. És itt valóban nagyon nagy a, a, a különbség a különböző EU-s tagállamok között. Ugye a nyugat-európai tagállamok, de akár Szlovénia, Horvátország, Románia esetében nincsen jelen orosz, szovjet eh, nukleáris technológia, tehát ő, az ő függőségük... Az... A Francia technológiát használ, nem? A román eh, csernavadai erőmű az egy kanadai eh, technológia eh, alkalmazása. A kriskói, szlovén Horvát közös atomerőmű, ha jól emlékszem, ez egy Westinghouse uh -huh, gyártmány, America. tehát az amerikai, tehát ott, ott nem, nem használtak orosz technológiájú nukleáris erőművek, Finországban, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországban és Bulgáriában vannak jelen a, a, az Európai Unióban. Ugye volt Litvániában is az a Ignalinai erőmű, de az egy olyan régi konstrukció, hogy egy csernobil
1: De a Bulgárt is ki bulgára. kell vezetni, ugye? Ha jól emlékszem, Elvezetni. a Bulgárnak is lejárt az ideje.
0: A Kozluj még működik, de állandó viták kövezik, hogy, hogy meddig, meddig tud működni. Ott is állítottak le blokkokat, de továbbra is üzemel még, még két blokk, ha erről emlékszem, Jó. a Kozlujban. Ugye Bulgáriában ott felfüggesztették az új orosz technológiai erőműépítését belenében, a um, eléggé előre haladott fázisban egyébként. Tulajdonképpen ebből a szempontból az a projekt pár állítható Paks 2 mert ott is egy aláír szerződés és megkezdett munkálatok után döntött úgy egy új bolgárvezetés, hogy egyébként a geopolitikai kockázatok miatt hogy felmondja.
1: Ahogy egyébként Finországban is. Finország ugye
0: más, mert a beleneid korábban mondták fel a bolgárok. Finországban Um, ugye az történt, hogy tulajdonképpen az új Szenovoyma erőmű, az ténylegesen az ukrajnai orosz invázió áldozatául esett, tehát ott az orosz támadást követően, az orosz agressziót követően döntettek a finnek arról, hogy nem valósítják meg, nem adnak engedélyt. Tehát a bulgár az magunkról. még
1: akkor az orosz invázió előtt mondta eklából. Az, bőven,
0: az, 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 az sok évvel ezelőtt ha. született meg erről a döntés, tehát ez nem egy friss, friss fejlemény. Finországban ugye annyi is különbség, hogy azért a Fin Energia Mix, az egy meglehetősen soklában álló rendszer, a nukleáris energia részesedése nem olyan magas, mint akár Franciaországban, akár Magyarországon. Tehát ott, és és a, maga a, a nukleáris flotta is eléggé sokféle. Tehát ott működik, nyugati, francia technológiájú, atomerőmű működik orosz technológiájú, szovjet technológiájú, gatomörül tervezték ugye a fenóval, a erőművet, amit felmondtak, de hogy ott maga az egész nukleáris iparnak a hozzájárulása az energiállátáshoz alacsonyabb, és ezen belül is többféle technológia van jelent, tehát ott nincs annyira kiszolgáltatva Finország az orosz nukleáris technológiának. De azok az országok, Csehország, Szlovákia, Magyarország, ahol viszont meghatározó szerepe van az orosz technológiának, azok meglehetősen kiszolgáltatottak az oroszoknak a nukleáris energiatermelés tekintetében is, többek között a meglevő erőműveket is orosz fűtőelemekkel fűtik. Tehát az üzemanyag ellátás tekintetében továbbra is ki vagyunk szolgáltatva Én. ezekben az országokban a rosszatomnak és az orosz
1: technológiának. Sőt, amennyire állás. tudom, igazából még az elhasznált fűtőelemek tekintetében is.
0: Az elhasznált fűtőelemekről különböző megoldások vannak. Ugye Ezeket eredeti megállapodások értelmében visszaszállítottuk a Szovjetunióba, ezt a szovjetek minden akkori szocialista országgal így állapodtak meg, nem véletlenül ugye a, a kiégett azok primér forrásai a, a nukleáris fegyverkezés alapanyagigényének, tehát a, a kiégett szűtő reprocesszálásából származó anyagok azok a, a, az orosz, akkor szovjet nukleáris fegyverarzanál erősítését is szolgálták, tehát a, a szovjetek ezt mindig ragaszkodtak, hogy, hogy visszaszállítsák. Aztán a 90-as éveket a rendszerváltást követően ebben történtek változások. Ugye az oroszok rengeteg problémával küzdöttek. maguk sem akartak feltétlenül annyira minden kiégett fűtőelemet, nukleáris szutykot visszaszállítani Oroszországba. Az Európai Uniós csatlakozással ugye ezeknek a tagállamokra elkezdett az európai szabályozás érvényesé válni, amelyik kimondja, hogy a nukleáris hulladék végleges elhelyezéséről az azt előállító országnak kell gondoskodnia. Tehát nem lehet véglegesen visszavinni Oroszországba ezeket a hulladékokat, úgyhogy egyrészt amíg vissza lehet vinni Oroszországba, addig valamit kell itt csinálni, ugye erre szolgál Pakson is a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolója, illetve a végső elhelyezésre a a kiégett hűtőlemek végső elhelyezésére az adott tagállamban kell megoldást találni. Magyarországon is ugye tervezik a... a... Igen,
1: amennyire tudom Magyarországon, ez még nincsen véglegesen eldöntve, hogy mit csinálunk ezekkel, hogy fölmerültek bizonyosan. A terv
0: az Bodán Pécs térségében egy egy végleges elrakónak az elhelyezése, vagy kialakítása, e körül mennek ugye, társadalmi viták is, elég komoly ellenállás van Pécsen, ez Pécs belvárosától, 10-12 kilométer ez a, ez a lerakó. Egyelőre kutatási szakaszban van, tehát még, még a, a kialakítása sem kezdődött meg ennek a lerakónak, tehát egyelőre pakson halmozódik a, a, a kiégető fűtőelemek az átmeneti tárolóban.
1: Jó, na akkor jussunk el oda, hogy megtörténik az orosz invázió, és hirtelen hát két dologra kell reagálni, egyrészt energia szűke van, tehát kevesebb gáz jön például, mint korábban, másrészt pedig energia árrobbanás van, tehát valamit kell kezdeni azzal, hogy sokszorosára emelkedik gyakorlatilag mindennek az ára. És akkor azt látjuk, hogy az Unió sokféleképpen reagál, tehát én nem mernék azt mondani, hogy egyik vagy másik irányba, ugye egyrészt meggyorsítja a dekarbonizációt, a fenntartható energiáknak a, a telepítését, a helyreállítási alapból van, vannak erre források, egyéb más forrásokat is próbálnak mobilizálni, tehát felgyorsítani az elfordulást a foszil is. Érától, de ugyanakkor van egyfajta visszafordulás is, hiszen ugye egy csomó tagállamnak engedélyezik, hogy a szenet elővegye ismét, ugye, megint csak a notórius Lengyelország, és a nukleáris erőműveknek a kivezetése is e, hát lassul legalábbis egy csomó országban, és ugye sok szokták mondani, hogy hát a nevető harmadik az Franciaország, hiszen a nukleáris energia óriási arányú használásával tulajdonképpen ők átvésztelik ezt a korszakot. Neked mi a megítélésed arról, hogy ezek az különböző uniós lépések, ezek mennyire fenntarthatóak, mennyire rövidtávúak? Ugye a gáz esetében látszik, hogy az LNG importálása az, ami, ami egy ilyen rövidtávú megoldásnak tűnik, Szóval, hogy mennyire a jó irányba, a fenntartható, a hosszú távú irányba mozdultunk, vagy mennyire volt ez egy ilyen rövid távú kényszer, ahol hirtelen mindenkinek valamit kellett lépnie?
0: Hát Öremmel látom, hogy a, a nukleáris szervezetek olyan erősen tudják a véleményüket átnyomni, hogy Pogi, még te is csodálatosan visszámizál. Én csak az ördög ügyvédét játszom, de az álláspontot egy széles, álláspont. a Jelen pillanatban a Franciaország energetikailag Európa egyik betegembere, tehát nagyon súlyos problémák vannak a francia energiarendszere. Szó nincs arról, hogy ők nevető harmadik lennének, hogy ők segítenék most ki Európát az energiaválságban. Franciaországot jelen pillanatban Németország segíti ki, Energiával, mert a francia nukleáris blokkoknak nyár óta nagyjából a fele áll, részben karbantartás, műszaki meghibásodás miatt, részben a asszályos és fóró nyár miatt, a hűtővíz kapacitások szűkössége miatt le kellett állítani az erőművek jelentős részét. Tehát Franciaország jelen pillanatban egy nagyon komoly probléma. Az európai energiarendszerben, és éppen azért, mert ilyen nagymértékű a nukleáris energiától való függése. Úgyhogy Franciaország nem nevető hangot, Na jó, De úgy, hogyha hogyha ha már a nukleáris lobbies, probléma.
1: De ha már kineveztél a nukleáris robész nek, akkor hagyjátszam ezt a szerepet végig. Eh, oké, de jön a tél, eh, nem lesz, eh, nem lesz eh, gáz, nem lesz olaj, mondják sokan. És hát ugye akkor már a hőmérséklet lejjebb megy, és ezek, ezek a karbantartások ezek megtörténnek. Nem lehet -e, hogy mondjuk télen, amikor sok országban megszorításokra lesz szükség energia szempontjából, fűtés szempontjából, akkor viszont tényleg nevető harmadik lesz Franciaország?
0: Valamennyi erőművet vissza fognak tudni kapcsolni, azért azt látjuk az erőjelzések szerint, hogy egyszerűen a, a műszaki problémák miatt ez messze nem fogja azt jelenteni, hogy a teljes francia nukleáris flottát üzemeltetni lehet. Valószínűleg tényleg valóban Franciaország a abból a prompt energiaválságból, amiben most van, ki tud kászálódni, de nincs jele annak, hogy, hogy más országokat ez ügyben ki tudna segíteni. Tehát nem, senki ne reménykedjen, hogy majd a francia flotta megmenti. De akkor, ugye Fűtésben a, a, a villamos energia egy szűkabb hányadot képvisel, tehát a, a fűtési problémákat nem is fogják tudni a, a francia atomerőművek megbiztosítani. De szerintem most egy picit váljunk el a, a ja. A francia nukleáris ipartól, mert ez egy nagyon fontos dolog, amit felvetettél, vagy amit feszegettél, hogy tulajdonképpen merre is indult el Európa az ukrajnai háború nyomán. És őszintén szólva, február 21-ét követően nagyon komoly félelmek voltak, ugye az Európai Bizottság 2019-ben meghívott a Green, European Green Deal programot, a, a zöld megállapodás programot, ami egy elég intenzív dekarbonizációs pályát hirdetett, meg a korábbiaknál sokkal ambíciózusabbat, és hogy az energiaválság, amit mindenki érzékelt, hogy a háború nyomán nagyon súlyossá fog válni, hogy az egyszerűen el fog az európai intézményeknek ezt a Green Deal-es klímaátmenetes ambícióját és célkitűzését. Ehhez képest én azt látom, hogy némi hezitálás után azért a vektorok eredőjeként Európa a zöldítés felgyorsítása irányába mozdult el. És nyilván szét kell szálazni a különböző intézkedéseket. Itt van egy, egy prompt, Energiahelyzet, amit valahogy kezelni kell, és ebben valóban vannak olyan intézkedések, amelyek nem feltétlenül állnak összhangban a dekarbonizációs törekvésekkel, vagy legalábbis nem a felgyorsításokat, Tehát az orosz gázt részben egyszer máshonnan importált, főleg LNG gázzal próbáljuk megpótolni, ettől ugye nem fog csökkenni a kontinens karbon kibocsátása, tehát ez semmiképpen nem fog zöldítést jelenteni. Azt, hogy, hogy bizonyos helyeken korlátozott mértékben tovább működtetnek szenes műveket. Ez nem egy hosszú távú megoldás, de rövid távon valóban kifejezetten ellenem egy a dekarbonizációs törekvéseknek. De azt látom, hogy ezek a legtöbb helyen és az európai szabályozási környezetben mindenképpen rövidtávú átmeneti lépésnek vannak tervezve, amelyeket, amint stabilizálni lehet az európai energiapiacot, azonnal a lehető legközelebbi határidővel ki kell vezetni, és távlatosan pedig a már közép és hosszú távon egyértelműen az energiahatékonysági erőfeszítések felgyorsításával, a megújuló energiaforrások eddiginél és a 2019-es Green Deal-ben foglalt célkitűzéseknél is intenzívebb alkalmazásával, okos hálózatok, energiaközösségek megerősítésével, tehát a dekarbonizációs erőfeszítések fokozásával kívánja Európa megoldani, ami két légy leütése egy csapása, mert nem csak, Dekarbonizálunk, és a klímaválságra adunk egy jelenleginél eh, intenzívebb, ambiciózusabb választ. Éppen tegnap szavazott az Európai Parlament a, a megújuló energia irányelvről, amit ugye eh, a korábban, az előző ciklusban, a megújított, megújuló energia irányelv az 32%-os megújuló részarányt irányzott előre 2030-ra. Ezt a Green Deal csomag részeként fölemelte a bizottság ezt a célszámot 32-ről 40%-ra, és tegnap az Európai Parlament még ezen is rófolt, és 45%-ot fogadott el, amit ugye nyilván még végig kell tárgyalni a, a tanácssal, meg, meg, meg vannak hátra itt tárgyalások, de az látszik, hogy az ukrajnai háború, az orosz agresszió az abba az irányba tolta el a rendszert, hogy még a 2019-es ambíciós szinten is markánsan növeljen az Európai Unió, és még gyorsabbá tegye ezeket a dekarbonizációs intézkedéseket, amelyek amellett, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben közelebb visznek minket mondjuk a Párizsi Egyezményben foglalt célok eléréséhez, akközben struktúrálisan leválasztják Európát a fosszilis energiahordozókról, és elsősorban kiküszöbölhetővé teszi az orosz fosszilis energiai import jelenlétét az Európai energia mixben, ami pedig egy geopolitikai stabilitást tud.
1: Ez, ez, ez egy jó irány, tehát kétségtelen ez egy, ez egy jó hatással a válságnak, ha tetszik, egy pozitív hatása, de ugyanakkor az, amit az előbb mondtál az LNG-ről, és ugye mindenki úgy beszél az LNG-ről, hogy ez egy rövid távú megoldás, csak nekem nem mindig világos, hogy mit értünk rövid táv alatt, mert ugye ha ezt csak e ezt az egy telet kellene megoldani, és jövőre már nem ez lenne, akkor azt mondanám, hogy ez tényleg egy rövid távú hatás, de ugye minden energiapolitikai szakértő elmondja, hogy az LNG-nek külön infrastruktúra kell. Tehát kell építeni új ilyen dekompresszáló terminálokat, ugye Lengyelországban, ha jól tudom, legalább egyedelet, hogy kettőt is építenek, új csővezetékek kellenek, e, ugye Horvátországban is szó van arról, hogy a kapacitásokat növelik, onnan is kaphatna Magyarország ott esetben. Tehát itt, itt elég komoly infrastrukturális beruházások vannak, és én ezt nehezen tudom elképzelni, hogyha mondjuk nagy társaságok ekkora beruházásokat eszközölnek, akkor utána jövőre meg majd azt mondják, hogy jó, akkor ezt engedjük el, túl vagyunk ezen a rövidtávú megoldási kényszeren, és most már jöjjön fullban a dekarbonizáció. Szóval hogy nem lehet, nem félünk-e attól, hogy, hogy ezek a hatalmas ezeknek meg kell térülni, és akkor tartósan átállnak ugye katari elendzsire, algériai elendzsire, amerikai, kanadai elendzsire, aminek ráadásul egy része még pala is, tehát ugye azt is tudjuk, hogy az amerikai, kanadai forrásból származó gáz, az ráadásul még, még kosszasabb gáz, mint amit mondjuk Katarból kapunk, tehát, tehát még akár ezek súlyosan rontják is a helyzetet.
0: Abszolút, és nagyon félünk tőle, tehát ez egy nagy, nagy küzdelem és vita, az európai szintéren, mert valóban fennáll ez a úgynevezett technological lock tehát a technológiai bezáródás veszélye, hogy itt hirtelen ilyettünkben építünk egy rakás challenge terminált, aztán utána hát egy ilyen infrastruktúra, ha már van, akkor használni akarjuk, és ez beragasztja Európát, egy, egy gázenergia függőségbe, csak nem az orosz gáztól. Ez nagyon fontos, és az zöldek például az európai Parlamentben nagyon keményen küzdenek ezért, de én a, még a bizottságon belül is látom egyébként a szándékot, hogy, hogy azért alaposan nézzük meg, hogy mi az az infrastruktúra. Most ugye mindenki gázinfrastruktúrával jön, és, és azt gondolják, hogy bármi, ami gáz, arra most lehet EU-s pénzt szerezni, mert, mert energiabiztonság, és, és a, gyakorlatilag akármilyen ökörségre lehet EU-s támogatást szerezni, hogyha azt tudjuk mondani, hogy ez, ez gázellátás biztonságot jelent. Na most ennek a kísértésnek nagyon keményen ellen kell állni. Tehát azt gondolom, hogy bizonyos infrastruktúrára szükség van, ahhoz, hogy rövid távon, vagy következő egy-két éves távlatban Európa Energia biztonságát, ellátás biztonságát szavatolni lehessen. De azt nagyon meg kell nézni, hogy mik azok a beruházások, amelyek valóban elengedhetetlenek ehhez, és amelyek hosszú távon és adott esetben szolgálhatják legalábbis középtávon a dekarbonizációs folyamatokat. Tehát mondjuk egy példát hadd mondjak, te említetted úgy, úgyhogy csak azért csapok akkor erre le, hogy Lengyelország LNG terminált épít, az azt gondolom, hogy valószínűleg tényleg szükséges ahhoz, hogy a régió gázellátásának a biztonságát garantálni lehessen. Ha egyébként középtávon mondjuk egy 5-8 éves távlatban az ott beérkező gáz segítségével, mint átmeneti energiahordzó segítségével amúgy Lengyelország szénfüggését csökkenteni lehet, és ezáltal jelentősen csökkenteni a, a lengyel e, széndioxid kibocsátást, üvegházgáz e, kibocsátást. És egyébként van egy világos menetrend, hogy amúgy ennek az infrastruktúrának a használata az korlátozott időtartamra van, és már most meg kell tervezni a kivezetését, és a, a lengyel dekarbonizációs tervnek tartalmaznia kell, hogy hogy jutnak el 2050-re a, a, a klímasemlegességig, akkor én elfogadhatónak tartok néhány ilyen infrastruktúrális beruházást. Ez ugyanúgy érvényes gázvezetékekre is, mi az, ami ahol valóban olyan, szűk keresztmetszetek vannak, amiket orvosolni kell, de annak a kísértésnek feltétlenül ellen kell állni, hogy most boldog-boldogtalan akármilyen gázinfrastruktúrára pénzt kapjon, akár uniós, akár tagállami forrásokból, mondván, hogy tulajdonképpen gázinfrastruktúrával nem lehet most mellé fogni, mert nagyon is mellé lehet fogni, és valóban ki lehet építeni egy olyan, túlépíteni az infrastruktúrát, amit aztán fájú szívvel nem tudunk kidobni és használni akarjuk. E tekintetben egyébként a helyzet még, még egy kicsit trükkösebb, mert azért okos fiúk ezek a foszilis cégekben ülő különböző lobbisták, és nem is azzal érvelnek, hogy hogy most építsünk nagyon sok gázinfrastruktúrát, mert még 2050-ben is még, még gázt akarunk orrunkkal, szájunkon keresztül égetni, hanem azt mondják, hogy ezek olyan infrastruktúrák, amik a későbbiekben egy dekarbonizált európai energiarendszernek is a gerincét tudják képezni, és majd biogáz, meg hidrogén, meg nem tudom, mi fog áramolni ugyanezekben az infrastruktúrákban. És amik nem, egyébként fog? nem nem nettó hülyeség, tehát kétségkívül, hogyha például Európa intenzíven akar hidrogént használni, akár az ipari folyamatokban, akár az energiatermelésben, közlekedésben mondjuk, akkor szükség van egy infrastruktúra fejlesztése, de nagyon könnyű belecsúszni abban a helyzetbe, hogy rányomunk mindenre egy ilyen zöld bélyeget, hogy ú, hát most itt éppen történetesen Katari lng fogunk ezen keresztül szállítani, de valójában ez hidrogén infrastruktúra, és 2040-ben szomorúan nézünk ki a fejünkből, hogy Ijezen még mindig katari LNG Aha. áramlik. Tehát ezek a veszélyek abszolút szannálnak, és ez egy, ez egy kulcskérdés, hogy például az Európai Uniónak az ilyen kiemelt projektjei esetében mely infrastruktúrális beruházások tudnak uniós támogatást elnyerni, hogy a tagállamok milyen fejlesztésekre adnak tagállami forrásokat, és az egészet mindig a 2050-es dekarbonizáció szemszögéből kell megnézni, és nem szabad engedni olyan beruházásokat, amelyek azt hosszú távon és tartósan gátolnak.
1: Világos. Na, muszáj egy kicsit megint a nukleárisra visszamennünk, mert ugye ez is történik, tehát Egyrészt történik az, hogy a Németországban az atomerőművek kivezetését most egy kicsit lelassították, másrészt történt az, hogy az Európai Unió döntött arról, hogy milyen energiaforrásokat tartanak fenntarthatónak egy úgynevezett nomenklatúráról, és ebbe bekerült a nukleáris, tehát ugye lehet, hogyha nem lett volna orosz invázió, akkor nehezebb lett volna be lobbizni, de a, az atomenergiát nem tudjuk, de hogy most viszont hivatalosan és az uniós stratégiájában benne van, mint, mint, mint fenntartható energia a nukleáris, és hogy nagyon sokan ezt mondják, és muszáj megint itt egy kicsit végyeként idehoznom ezt az álláspontot, hogy lám-lám ez is mutatja, hogy a német zöldek stratégiája mennyire rossz volt, meg Merkel stratégiája mennyire rossz volt, mert hogyha nem csinálták volna ezt a nukleáris kivezetést, akkor ma Németország is rendben lenne, és nem szorulna rá, orosz foszilisre, és nem kéne ezt az egészet most visszacsinálni. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon elterjedt nézet, hogy a német energiaváltási stratégia az kudarcot vallak.
0: E, jó, hát látom, hogy tényleg az ördög ügyvédje szerepet tesz, kiváló, legyen, legyen, legyen vita. Tehát egy, a, a nukleáris kivetési döntések azok, Németországban jelenleg azt jelentik a, ennek a felülvizsgálata, hogy néhány hónappal eltolták két vagy három nukleáris blokk bezárásáról a, a bezárását, amelyek a német villamos energiatermelésnek pár százalékaért felelősek. Tehát igazából majd hogy nem statisztikai hiba határon belül van a német Energia Mixben az a kérdés, hogy azt a néhány blokkot tovább működtik-e vagy sem. És mondom, nem január 1-től, hanem áprilistól kell majd őket bezárni. Tehát azért a félreértésekkel elkerülése véget Németország nem azt döntötte, hogy rossz volt, a, vagy felülbírálja, nem is azt, hogy rossz volt -e, vagy sem, hogy felülbírálja. A, a nukleáris kivezetésről szóló döntését, hanem azt, hogy egy-két marginális jelentőségű reaktort biztonsági Tartalékként még nem zárnak be véglegesen, amíg a idei téli energiahelyzet nem, nem stabilizálódik, hanem ott tartják tartalékban, hogy adott esetben be tudjon segíteni az ene német energiaellátásban, de ez, ez teljesen marginális hatású. Tehát mondom, itt talán 4%-ot képviselnek ezek a, a német energiaellátásban. Belgiumban egyébként ennél. A döntés született, ott, ott tényleg eltolták a lejárt élettartamú atomerőművek bezárását egy pár évvel, amelyek egyébként a belga villamos energiatermelésnek egy jelentős részért felelősek. De itt sem arról van szó, hogy újra a nukleáris energia felé fordultak, ez egy átmeneti kitolása az erőművek működtetésének, és erről is azért folynak a viták, tehát még nincs itt sem egy teljesen végleges álláspont, az eredeti menetrendet valószínűleg nem fogják tartani, ez már egy-két belül bezárta volna végleg a két működő belga atomerőmű maradék blokkjait, erről még tovább folynak a viták. Tehát én nem látom, hogy itt radikálisan változott volna a klíma. Mondom, a német atomkivezetést, lehet kritizálni, vagy az egész energiavendét, de azért azt látni kell, ahogy visszautalok a beszélgetés korábbi szakaszára, hogy jelen pillanatban nem a német energiarendszer van súlyos válságban, hanem a francia. Tehát lehet azt mondani, hogy a németek itt vagy ott, milyen hibát követtek el, és egyáltalán nem mondom, hogy nem lehet kritizálni. A magam részéről én sem tudom, hogy, hogy Pontosan az a menetrendje a német atomerőnk bezárásoknak, amiről döntöttek, az, az lehetett volna másképp. Azt viszont biztosan tudom állítani, hogy messze nem Németország a legkritikusabb helyzetben, energetikai szempontból legkritikusabb helyzetben lévő tagállam, hanem olyan tagállamok, ahol egyébként a nukleáris energia masszív és markáns részét képezi a villamos energiatermelésnek. Ezzel azt akarom pusztán mondani, hogy az, hogy egy ország az atomenergia mellett köteleződik el, az egyáltalán semmiféle garanciát nem jelent arra, hogy, hogy energetikailag stabilabb, mint Németország, amely a nukleáris energiak kivezetése mellett döntött, sőt, valójában Franciaország, Magyarország, ahol jelentős a nukleáris energia részaránya, az, az energetikai szempontból jelenleg legsérülékenyebb tagállamok
1: közé tartozik. És ehhez még azt akartam hozzátenni, hogy hát ugye mindig úgy beszélnek a nukleáris energiáról, mintha ez egy ilyen hazai eredetű forrás lenne, szemben ugye az importált gázal, olaja, de hát ez egy illúzió, tehát a nukleáris fűtőelemeket ezek az országok importálják. Magyarország esetében az közismert, hogy miért ezt importáljuk, de azt kevesebben tudják, hogy hát Franciaország is alapvetően afrikai országokból, rendkívül instabil afrikai országokból importálja, ahol egyébként néha a francia hadseregnek kell beavatkoznia, hogy fenntartsa a békét és a rendet, hogy onnan tudjanak importálni, meg amikor ez az egész válság... Én
0: fogli még, még rosszabbat mondok, a francia flotta nem kis részben Kazahsztánban bányászott és Oroszországban feldolgozott urániummal működik. Tehát még ez a francia atomerőmű flotta is valamilyen mértékben nem csak mondjuk a Nigerből szállított urániumtól, hanem az orosz nukleáris ipartól és az orosz nukleáris technológiától is függ. Tehát a nukleáris energia az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez egy európai vagy, vagy tagállami önellátást jelentene, itt egy nagyon súlyos
1: Ja, És amikor ez, ez az egész kibontakozott, akkor én megnéztem a nukleáris fűtőelem exportáló országok listáját, ez könnyen megtalálja bárki az interneten, vannak egészen egyértelmű nyilvános listák, és ez tele van instabil országokkal, tehát nem csak Oroszország, adott esetben egy probléma, meg Niger, meg Kazaksztán, eh, hanem azon a listán mondjuk Ausztráliát kivéve gyakorlatilag alig vannak stabil, eh, demokratikus országok. Tehát a nukleáris is egyfajta függés, és adott esetben most éppen Oroszország az ominózus probléma, de ezek közül az országok közül bármelyik, bármikor eh, problémává válhat. Szóval hogy szerintem az is egy illúzió, hogy ez egy ilyen hazai, békés, stabil, megbízható, állandó forrása lenne a, az energiának.
0: Abszolút egyetértek, és éppen ráadásul még ezt hozzátenném, hogy a, ugye a, az, hogy most néhány atomerőmű kivezetését esetleg eltolják pár hónappal, vagy egy-két évvel, az egy külön dolog, de valójában az európai nukleáris flotta, Franciaországra ez külön igaz, de, de a, a, a nukleáris energiát használó Európai országok többségére is, meglehetősen idős és ezeknek egyszerűen a, a belga atomerőműveket nem azért kell bezárni, mert a belga kormány antinukleáris, hanem azért, mert már régen lejárta az eredetleg tervezett élettartamuk, és nagyon rossz műszaki állapotban vannak, tehát egész egyszerűen biztonsági okokból be kell őket zárni. És hogy valójában a nagy kérdés az, hogy a Elkerülhetetlenül, fokozatosan kieső nukleáris kapacitások helyére milép Egyébként az új beruházások, és ez a nagy kérdés, hogy mi legyen az új nukleáris beruházásokkal, illetve a orosz háború függvényében. Nyilván nem csak ez, mert azt is látjuk, hogy hogy ugye a rossz jelenleg nem terjed ki az európai szankciórendszer, nem kis részben azért egyébként, mert hogyha nem hozhatnánk be orosz fűtőelemeket taksa meg meg Szlovákiába, Csehországba, akkor fejreállna ezeknek az országoknak nem csak a gázellátása, hanem a villamosenergia rendszere is. De hogy tulajdonképpen igény az volna rá, hogy, hogy Oroszországot a, a nukleáris technológia terén is szankcionáljuk. Tehát itt is van egy, egy függés, amelyekkel kell kezdeni valamit. Egyébként a Westinghouse technikailag képes lenne ezekbe a VWR 1200-as erőművekbe fűtőelemet előállítani, kifejlesztette az ezekbe szánt fűtőelemeket, de jelenleg nem szállít be sehova. Azt gondolom, hogy itt is például arra kéne koncentrálni, hogy hogyan lehet ezt az orosz függést, csökkenteni a fűtőelemek tekintetében, illetve az új beruházások esetében pedig azért azt látni kell, hogy lehet arra gondolni, hogy ebben az energiaválságban forduljunk újra az atomenergia felé, de hát azt tudjuk, hogy ha most elkezdünk fordulni az atomenergia felé, akkor majd 2040-re elkezdenek működni atomerőművek, amikről most döntünk. Tehát ezek, az atomenergia a néhány továbbműködtetési döntést, ami egy meglehetősen kiszámú és az európai energiarendszerben nem meghatározó döntés, leszámítva valójában semmilyen módon nem tud hozzájárulni a jelenlegi energiabiztonsági kockázatok csökkentéséhez. Az egész nukleáris szegmensnek az orosz atomiparhoz való ezer száralva, nem csak a közép-kelet-európai, de ahogy említettem, akár a francia parnak a kapcsolódása Oroszországhoz az, az, az hosszú távon egy, egy kockázatot jelent a, a nukleáris energia tekintetében, tehát a, a jelenlegi energiaválságra semmilyen módon nem tudjuk a, a nukleáris energiát vagy új nukleáris projekteket a válságkezelési enyhítésére felhasználni, illetve az igazság az, hogy még a dekarbonizációs törekvések teljesítésére is nagyon nehezen, egész azért, mert olyan lassú, a beruházása az új erőműveknek, hogy már régen túl kéne lennünk a kibocsátás csökkentés nagy részén, mire a, ebből a célból elhatározott atomerőművek termelni tudnának. Tehát mondjuk a 2030-as uniós klímacélokat, vagy a köztes 2040-es uniós klímacélokat gyakorlatilag kizárt hogy atomenergia segítségével tudnánk
1: teljesíteni. Jó, mondjuk erre azt mondaná az atomlobbi, hogy a többi esetében sem várható, hogy ezt ilyen sebességgel meg tudjuk csinálni, vagy meg akarjuk csinálni.
0: Sok mindent mond az atomlobbi, azért azt tudom hogy a megújuló energiaforrások terjedésének a sebessége, az az elmúlt 30 évben konzekvensen és gyakorlatilag minden évben lényegesen magasabb volt, mint az előrejelzések. Ugye a, a Greenpeace-nek volt annó sok-sok évvel ezelőtt, 1 2 évvel ezelőtt egy ilyen anyaga, ami az európai energiarendszereket próbálta előre jelezni, és akkor azt Álomvilág, meg nem tudom, szóval, zöld radikális álmodozók mindenféle bélyeget kapott, nemcsak az atomlobbytól, mainstream energiapolitikai szakértőktől is, hogy abban olyan megújuló energiakapacitás növekedés szerepel, ami hát teljesen irreális. De a valóság az, az helyenként vagy bizonyos időszakokban kétszer gyorsabb nevekedést hozott a megújuló kapacitásokban, mint a Greenpeace-nek a, a modellje. Összességében egyébként a Greenpeace akkori modellje messze a nemzetközi energiaügynökség vagy bármilyen nemzetközi energia szakértő, szakértői testületnek a, a modelljeihez képest lényegesen közelebb volt a, a valósághoz. Tehát az, hogy az a, a valatomenergia lobby mit mond arról, hogy hogyan tud vagy nem tud a energia szektor növekedni, szerintem erre azért olyan túl sok figyelmet nem érdemes
1: fordítani. Még egy dologról beszéljünk, és ez pedig az energia ár, mert most ugye éppen őrület van az energia piacán, de hogyha hosszú trendeket nézzük, én még azt is el tudom képzelni, hogy ugye megépíti, és egy kicsit ráfordulok Magyarországra, mondjuk Magyarország megépíti ezeket az új, nukleáris kapacitásokat, és már nem csak Pax 2-ről beszélnek, hanem Pax 3-ről is elkezdtek beszélni. Egy adott esetben ezeknek a, hogyha a teljes életciklust veszünk figyelembe, tehát atomerőmű megépítése, uránium kezelése, uránium eltemetése, atomerőmű kivonása, mindent figyelembe veszünk, akkor simán lehet, hogy a megújuló árak, a megújuló energia árak, tehát az az a villamos például, amit megújóval tudunk termelni, az az ára az, az alacsonyabb lesz, mint a nukleáris kapacitás által termelt ár, és akkor én nehezen tudom elképzelni még akkor is, hogyha ez nem mind Magyarországról jön, tehát az is egy különvét, hogy Magyarországnak mennyi megújuló kapacitása van, de ha a nemzetközi megújuló energia árak, alacsonyabbak, mint a mondjuk a Paks 2-3 által előállított ár, akkor elég butaságnak tűnik nekem, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy továbbra is Pakson termeljünk áramot, hogyha az drágább, mint hogyha importálni tudnánk.
0: Pedig ez a helyzet, tehát hogy ez nem a jövőben előállhat, hanem, hanem konkrétan ma az európai piacokon a legtöbb helyen a, még a nem új építésű, hanem a működő nukleáris erőművek termelési költsége alá is be tudnak menni sok helyen a, a megújuló energiaforrásoknak. Legalábbis bizonyos fajtáig. Tehát mit tudom én, offshore wind az, az nyilván nem, nem a legolcsóbb megújuló energia, de megfelelő körülmények között onshore wind, tehát szárazföldi szél, napenergia esetében simán be tudnak menni, akár paks egy. Árai alá, most ugye olyan 11-12 forint per kilovattóra, Európában aukciókon ma már rendszeresen ilyen 9 forint körüli kilovattúrás árakat ígérnek a, a megújuló termelők. Nem beszélve arról, hogy ugye az új újépítésű nukleárisok megírtózatosan drágák. Nem véletlen, hogy például Nagy-Britanniában Hinkley Point-nél ott egy garantált 92 fontos árban állapodtak meg, ami egy 100 euró fölötti megavatórás árat jelent, egészen egyszerűen azért, mert ennyi lesz a költsége. Ugye most van egy, egy tulajdonképpen egy, egy hamis jelzés bizonyos értelemben, mert az elszállt jelenlegi energiaárak, villamos energiaárak, ugye itt bőven itten csak 200-300 Euró per óra környékén is jártak az energiaárak. Ezek most azt a jelzést küldik, hogy mindegy, hogy mi bekerül egy atomerőmű, mert olyan magasak az energiaárak, hogy még az is megtérül, és ez igaz. Pakson, ugye a kormányzati előrejelzések szerint 55 euró per megawattórával számolnak. Ha való reális költségszámításokat végzünk, ahogy például a regionális energiakutató REC megcsinálta ezt annak idején, és más független tanulmányok is vonatkoztak erre, amikor olyan 100 euró körüli egyébként pont a Hinckley point félelmetesen hasonló bekörülési árak vannak. De azt mondják, hogy hát ez még mindig mindig fele annak, amit most kínálnak a villamosenergiáért a, a piacokon. Ugye a probléma az, hogy nagyon nehéz előre megmondani, hogy mi fog történni hosszú távon az európai energiaárakkal. Én azt valószínűsítem, de tényleg azt gondolom, hogy itt iszonyú könnyű mellé menni a, a, a jóslásokkal, hogy azért jelentős árcsökkenés fog beállni augusztus óta, amikor tetőztek a, a, a gáz- és villamosenergia árak, ahhoz képest már most is egy elmúlt hetekben egy nagyon jelentős esés, tehát bőven a gázárak 200 euró alá bezuhantak, 180-190 euró köré és hogy hosszú távon ez a folyamat folytatódni fog, egész egyszerűen azért, mert az egyik legfontosabb ár meghatározó tényező az valóban a termelési költség, és ezt a megújulók nagyon olcsony tudják produkálni, ugye főleg energia tekintetében, és ez mindenképpen egy árcsökkentő hatás, ezzel együtt azt gondolom, hogy olyan alacsony szintre, ahol mondjuk pár éve volt 20-30 euró per óra, nem fognak visszamenni már soha az energiára, ez az olcsó energiakorszaka valószínűleg örökre lezárult, de egy olyan energiára hosszú távon is valószínűsíthető, amikor nem csak az lesz probléma, hogy egyszerűen a versenytársak, a megújuló energiaforrások lényegesen olcsóbban termelnek, mint a, a nukleáris kapacitások, hanem egyébként a piaci árak is bemehetnek a nukleáris termelés önköltsége alá, és ezzel egy komoly profitabilitási és működési költségvetési problémát idéznek elő. Tehát én, én nagyon veszélyesnek tartom, hogy a mostani energiárakra való hivatkozással, vagy bizonyos értelemben ezeknek örülve, hogy úgy, de milyen drága az energia, akkor jaj, de jó, építsünk atomerőműveket. Most gyorsan atomerőmű építések mellett döntsünk, Nem csak Magyarország, hanem máshol. Mert ezzel fennáll annak a kockázata, hogy hosszú távon nagyon súlyos működési problémákkal, megtérülési problémákkal rendelkező jelentős infrastruktúrákat hozunk létre, ami meg fogja terhelni az európai energiarendszereket és költségvetéseket a jövő évtizedekben.
1: Jó, köszi szépen. Most azt történt, hogy ugye az eredeti terve az volt, hogy beszéljünk Európáról és beszéljünk Magyarországról, de ebbe a beszélgetésbe kiderült, hogy annyira komplex kérdése, ez annyira sok mindenre kell kitérni, hogy tulajdonképpen az időnket végig beszéltük, és csak az európai szintre volt valójában időnként, csak azt tudom ígérni, hogy, hogy folytatjuk ezt a beszélgetést, és akkor egy második külön beszélgetésbe akkor térjünk ki Magyarországra, mert az is elég komplex, és az is elég bonyolult. Szerintem... Hát,
0: amit az elején említett, hogy ugye itt egy, nem csak egy energia, hanem egy ár és szociális válság is van, és szerintem ez egy még ennél is sokkal izgalmasabb kérdés, hogy mit lehet csinálni ezzel a jövőben, és hogyan lehet adott esetben az energetikai játmenetet úgy megvalósítani, hogy nem csak segítjük pénzzel a rászorulókat, hanem lehet-e struktúrálisan átalakítani az energiarendszereket, úgyhogy azok a társadalmi igazságosság céljaid Én
1: csak annyit tudok ígérni, hogy akkor csinálunk egy másik beszélgetést, amiben erre is kitérünk, tehát az ilyen szociális elosztási kérdésekre, illetve arra, hogy Magyarországnak mit kéne Csinálnia, viszont ezt a beszélgetést most nagyon szépen köszönöm neked, Jávor Benedek. Volt EP képviselő, zöld, energiapolitikus, ha lehet így mondani.
0: Én köszönöm a lehetőséget. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi
1: Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd
0: meg a Béton műsor ajánlóját.